0: Broeders en zusters, geweldig dat we deze avond zo konden beginnen als een het dat verlangt naar waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar u. En als dat je verlangen is, als je in dat geloof bent gekomen, dan wil de Heer vanavond dat verlangen ook echt gaan zegenen. Tijdens deze tweede Bijbelstudie wil ik wat meer teksten behandelen dan de vorige keer. De vorige keer hebben we... Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3 behandeld. En ik wil nu met jullie lezen. Hebreeën 1, vers 4 tot en met hoofdstuk 2, vers 4. Hebreeën 1, vers 4. En we lezen door tot hoofdstuk 2, vers 4. In Hebreeën 1, het vierde vers, staat het volgende. Hij, dat is de Heer Jezus is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal mijn tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeboren in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon, zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van recht. U hebt gerechtigheid lief, lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, heren, de aardige gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw, voeten, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Here is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven van de heilige geest overeenkomstig zijn wil tot zover broeders en zusters werd de Heere Jezus in hebreeën 1 vers 1 tot en met 3 boven de profeten gesteld in het zojuist gelezen gedeelte wordt de Heere Jezus ook boven de engelen Gesteld. En dat is waar het vanavond over gaat en dat wil ik ook boven de boodschap zetten, Christus verheven boven de engelen. En dat is heel bijzonder zeker in de context dat deze brief geschreven is aan een Joodse geloofsgemeenschap. Het is belangrijk dat we vanavond dan eerst iets zeggen, wat zijn nou precies engelen? En daar zou ik heel veel over kunnen zeggen. Ik moet me beperken, maar een aantal opmerkingen over wat engelen zijn. In de allereerste plaats zijn engelen door de Heere God geschapen. En dat wil dit zeggen: zij waren er niet van de eeuwigheid. Zij zijn door God geschapen. Zij zijn schepselen. En dat is belangrijk om vast te stellen. Dat kan je onder andere lezen in Nehemia 9, maar ook in Psalm 148. Engelen, ze zijn uit Gods hand Voortgekomen. Ze zijn door hen geformeerd. En als we vastgesteld hebben dat engelen schepselen zijn, dan zijn ze voortgekomen uit de hand van de Schepper. En wie is er hoger, de Schepper of de schepselen? De Schepper is hoger. En wie is de Schepper? Dat heb ik je de vorige keer laten zien, Hebreeën 1, het tweede vers. Daar staat over de Heer Jezus, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hierin zien we al dat de Heer Jezus hoger is dan de engelen. Het tweede. Als je wat meer over de engelen wil lezen, dan kan je direct al naar vers 14 gaan van hoofdstuk 1. Daar staat iets omschreven van wat de engelen doen. Wat lezen we daar? De engelen zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid beërven. Engelen, die, dat zijn dus geesten. En dat wil dit zeggen, ze hebben geen fysiek lichaam en daarom voor ons niet zichtbaar. Tegelijk, tegelijk kunnen ze zich wel zichtbaar maken. Zichtbaar maken in stralend wit of in vlammende glorie, om het maar eens zo te zeggen. Zoals je bijvoorbeeld kan lezen in Matthäus 28, op het moment dat de Heer Jezus opstaat uit de doden en die engelen daar zijn. Dan verschijnen ze en dan worden ze zichtbaar. Middels stralend wit of vlammende glorie. Het zijn dus geesten. Het zijn schepselen en het zijn geesten, onzichtbaar. Onzichtbaar. Maar wat we ook lezen in dat veertiende vers is dat engelen dienend actief zijn. En dat is een geweldige bemoediging voor ons vanavond. Want wat staat er? Ze zijn uitgezonden door de Heere God ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. De engelen zijn dus volop actief in de allereerste plaats rondom de troon van God. Tot eer van Hem. Maar volgens Matthäus 18, vers 10 zijn ze ook actief om de gelovigen jou en mij te beschermen. Te omringen. En of je dat nou doorhebt of dat je dat niet doorhebt, misschien heb je wel eens een ervaring in je leven gehad, hoe kan het zijn dat ik hier doorheen gekomen ben. De kans is heel groot dat je omringd werd door een leger van engelen. Want zij zijn uitgezonden, ze zijn dienend actief. Ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. De gelovigen toen, maar wat een geweldige bemoediging, jij en ik vandaag. Ze zijn er ten dienste ook van ons. Uitgezonden. Voor degene die de zaligheid beërven. En daarin zie je weer een onderscheid met de Heer Jezus. Luister goed. De Heer Jezus is de inhoud van onze zaligheid. Amen. Hij is de inhoud van onze zaligheid. Hij is de zaligheid. Maar de engelen zijn dienstbaar ten behoeve van hen die de zaligheid beërven. Dat is een verschil, hè? Zij zijn dienstbaar. Zij staan ten dienste van die zaligheid. Maar de Heer Jezus is de inhoud van onze zaligheid. Wie is hoger? De engel of de Heer Jezus? De Heer Jezus. Hij is hoger. En dat is... Degene die door zijn geest in ons is komen wonen. Besef dat met wat ik allemaal ga delen vanavond. De engelen, ze verrichten dienst. En in het boek Handelingen lees je dat ze dat soms heel zichtbaar deden. En op andere momenten waren ze ook dienstbaar, maar dan onzichtbaar. En nou nog één kenmerk over die engelen. En dat heeft alles te maken met de boodschap van vanavond. het woord engel, en dat is interessant... Dat betekent vanuit het Grieks, maar ook vanuit het Hebreeuws boodschappen. En dat is interessant met het oog op wat we in vers 1 lazen van Hebreeën. Nadat God voorheen vele malen, op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Maar wat God ook deed, is dat hij sprak door engelen. Engelen, dat zijn boodschappers van God. De letterlijke betekenis van engel is boodschappen. En je kent de voorbeelden van de engelen, als ik er twee moet noemen. De twee bekendste, denk ik, die jullie allemaal wel kennen. Dat is de engel Michael vanuit Daniel 10. En natuurlijk de engel Gabriel, vanuit Lucas 1. God sprak door deze engelen. En dat woord van engelen, daar kom ik straks op, dat was bindend. Het is heel belangrijk om dat vast te stellen. En nu is deze brief, wat we in de vorige studie hebben gezien, geschreven aan een Joodse geloofsgemeenschap. Beseft dit altijd, de Bijbel is een Joods boek. De Heer Jezus, hij was een Jood. En ook de profeten, dat waren mannen van God, Joodse mannen. En daarom is het niet verwonderlijk dat de profeten hoog aangeschreven stonden bij de Joodse geloofsgemeenschap, toch? Zij waren uit hen voortgekomen. En de Torah was aan het volk van God gegeven. De profeten stonden hoog aangeschreven. Maar waarom legt de schrijver dan zo'n accent op de engelen in deze brief? Waarom wordt in de brief aan de Joodse geloofsgemeenschap niet alleen de profeten benadrukt, maar waarom ligt het accent vanavond ook op de engelen? Nou, blader even met mij mee naar Handelingen hoofdstuk 7, want dan zal ik je het laten zien. Handelingen hoofdstuk 7. Want wat de, dat de schrijver de engelen benadrukt, dat is niet voor niks. Dat heeft een reden, een hele belangrijke. Wat lezen we in handelingen 7? Het 37ste vers, het volgende. Daar wordt een van de grootste profeten uit Israël genoemd in vers 37. Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft, de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren. Mozes was een profeet, maar hier wordt al gesproken over de Heer Jezus... die zou komen in de volheid van de tijd. Naar hem moet u luisteren. Vandaag spreekt God door de Zoon. En dan het volgende vers. Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk... Bij de. Engel was. Die tot hem sprak. Op de berg Sinaï. En bij onze vaderen. En hij was het. Die de levende woorden ontving. Om die aan ons. Door te geven. En dan vers 53. En dan begrijp je het helemaal. Waarom het accent gelegd wordt op de engelen. In de Hebreeënbrief. U. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, heb die niet in acht genomen. Hé, hey, nou wordt het duidelijk. De Hebreeënbrief is gericht aan een Joodse geloofsgemeenschap. En God heeft zijn wet via de engelen, via Mozes, aan het volk gegeven. De engelen hielpen bij het bekendmaken... Van de wet aan Mozes. Engelen zijn dus de boodschappers van God. En dat is heel belangrijk om goed te beseffen. De profeten waren dus voor het volk van God belangrijk. Maar ook de engelen. Want zij waren een middel in de hand van God. Dat de wet van God. Dat het wilsbesluit van God. Dat het hart van God bekend werd gemaakt aan zijn volk. Dus God heeft niet alleen door de profeten tot zijn volk gesproken, maar ook de engelen waren een middel in de hand van de eeuwige om zijn volk bekend te maken met zijn wet. En dat gezegd hebbende, zegt de Hebreeën schrijver dat de Heer Jezus hoger is dan de engelen. Die Joodse geloofsgemeenschap die liep het gevaar om meer waarde te hechten aan de woorden van de profeten. En ze liepen nog een gevaar... en dat was om meer te luisteren naar de woorden door de engelen destijds gesproken. Dus de Hebreeën die weet precies waar de gevaren liggen voor die Hebreeërs. Dat is duidelijk, denk ik. En nu komt die tot bewijsmateriaal. En misschien zeg je vanuit Hebreeën 1, want we bladeren even terug... Vanuit Hebreeën 1, het vierde en het veertiende vers, ben ik nog niet echt overtuigd, zegt iemand misschien, dat de Heer Jezus hoger is dan de engelen. Misschien zit er hier iemand die die gedachte koestert. Daar ga ik je van verlossen. Want wat er nu gaat gebeuren, dat is zo indrukwekkend. Want in vers 5 tot en met vers 13 gaat de schrijver een aantal bewijzen naar voren brengen. Een aantal citaten luister goed uit het eerste testament. Waarmee hij gaat bewijzen dat de Heer Jezus hoger is. Niet alleen dan de profeten, maar ook dan de engelen. En daar gaan we stap voor stap doorheen. Heel indrukwekkend. Maar eerst nog even wat over vers 4. Hoe heerlijk en indrukwekkend het spreken van de profeten ook was. Christus Jezus... Zijn spreken is verhevener. Hoe heerlijk en hoe indrukwekkend het optreden van de engelen ook geweest is, Christus Jezus is verheven boven de engelen. En wat lezen we dan in vers 4 van Hebreeën Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker dan die van hen. Hier staat het woordje meer. Hij is zoveel meer geworden. Dat is de vertaling van de herziene statenvertaling. De gewone, de oude ouderwetse, zou ik maar even zeggen, statenvertaling, gebruikt het woord voortreffelijker. Hij is niet alleen meer geworden, hij is voortreffelijker geworden. En de MBG, die schrijft, hij is machtiger geworden. Samengevat, de Heer Jezus, hij is beter en hoger dan de engelen in macht en in waardering. En hij heeft een naam gekregen boven alle naam. Denk even aan zijn hemelvaart. Wat is dat geweest? Toen de Heer Jezus terugkwam bij zijn vader in de heerlijkheid. En toen hij daar werd welkom geheten door duizenden en nog eens tienduizenden engelen. De zoon was terug op de plek daar waar hij thuis hoorde. Dicht bij het vaderhart van God. Dat is natuurlijk voor ons een mysterie die menswording. Maar de Heer Jezus kwam terug in de heerlijkheid. Hij is beter en hoger dan de engelen in macht en waardigheid. En nu moet je even goed opletten. We maken even een stapje naar hoofdstuk 2. Want wat staat daar in vers 9? En dat is heel belangrijk om te lezen. Er staat in Hebreeën 2 vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En nou komt hij. Die voor een korte tijd... ...minder dan de engelen geworden was. Hé, hey Jacques, je zei toch net dat Christus hoger dan de engel is? Ja, dan moet je even verder lezen. Want als je verder leest, staat de reden waarom de Heer Jezus... ...een korte tijd minder is geworden. Want wat staat er dan? Vanwege het lijden van de dood... ...opdat hij door de genade van God... ...voor allen de dood zou proeven. Die korte tijd dat hij minder is geworden heeft alles te maken met zijn komen naar deze wereld en met het werk wat hij moest verrichten om de kloof tussen God en mensheid te overbruggen. Hier zien wij, de Heere God, hier zien wij dus de Heer Jezus als mens. Hier zien wij God in zijn menswording. Een korte tijd minder. Een korte tijd. Een streep onder kort. Want uiteindelijk is hij verhoogd en heeft een naam gekregen die uitgaat boven alle naam. En vers 4 leert ook dat de naam van Jezus, en dat is een beetje een moeilijk stukje. Moet je even goed luisteren. Dat de naam van Jezus voortreffelijker is dan die van de engelen. Daar wordt gesproken over een erfdeel. Waar wordt er nog meer over die terminologie gesproken? Nou, In vers 2 vinden we het woord erfgenaam. In vers 2 erfgenaam en in vers 4 erfdeel. Dat wil dit zeggen. Dat erfdeel is de naam van zoon. En deze zoon is erfgenaam geworden van alle dingen. En dat wil zeggen dat God alle dingen onder heerschappij van de zoon gaat brengen. En het woordje heerschappij heeft alles te maken met de naam Curios. Heer, Koning. En daarin is de Heer Jezus dus voortreffelijker. Hij is Heer, Hij is Koning, en ik heb net gezegd, de engelen zijn dienstknechten. En dat is een groot verschil. En dat moet je goed vasthouden. Het gaat dus, als het gaat om een voortreffelijker naam dan de engelen, dan heeft dat betrekking op zijn naam Heer. Curios, God zal alle dingen gaan brengen onder de heerschappij van de zoon. En daarom Curios. En de inhoud van die naam, met de daaraan verbonden heerschappij, is niet voor de engelen weggelegd. En nu komt hij, want nu gaan we vest voor vest door die bewijzen heen. Ik heb gezegd, de Heer Jezus, Hij is hoger dan de engelen. En nou gaat de Hebreeën schrijver bewijzen aanvoeren vanuit het Eerste Testament. En aangezien deze brief geschreven is aan een Joodse geloofsgemeenschap, is het dus ook van belang dat de verhevenheid van de Heer Jezus ten opzichte van de engelen bewezen wordt uit het Eerste Testament. Want anders zou het geen zeggingskracht hebben voor die Joodse geloofsgemeenschap. En dat is exact wat hij gaat doen. En dat is ook belangrijk voor ons. Ik kom te veel christenen tegen vandaag. Die zoeken de Heere Jezus alleen in het Nieuwe Testament. In het Tweede Testament. En die kunnen de Heere Jezus alleen verkondigen uit dat Tweede Testament. Maar dat is eigenlijk armoe. Het is veel rijker. Want de Heer Jezus wordt al zichtbaar in dat eerste testament. En daarom is het ook zo van belang dat als je met Joodse mensen spreekt, dat je niet de Heer Jezus verkondigt vanuit het tweede testament, maar dat je hen probeert te bereiken en de Messias aantoont, laat zien, bewijst vanuit dat eerste testament. Want dat ervaarden ze als het geïnspireerde woord van God, om het even zo te zeggen. Nou, en die Hebreeën schrijver, die heeft het precies door. Want hij zegt, oké, okay, jullie luisterden voorheen naar de profeten. En engelen hebben tot jullie gesproken. Maar ik verkondig je de Messias, die hoger is dan de profeten. En die hoger is dan de engelen. En die vandaag het woord voert en het laatste woord heeft. En hij zegt, nou zal ik je hem gaan, nou zal ik je hem gaan tonen vanuit dat eerste testament. En daar kunnen wij dus wat van leren. Er was een oude broeder waar ik veel bijbelstudie van heb gehad en die zei altijd... probeer de Heer Jezus te vinden op elke bladzijde van de Bijbel. Zoek naar hem, speur naar hem en je zal hem al in het eerste, in het oude testament tegenkomen. En daarom ben ik ook niet zo voorstander van de term oude testament, maar spreek ik liever over het eerste. Want oud heeft altijd iets te maken, ja dat is oud, dat is verouderd, dat is verleden tijd. Maar het is juist interessant. En het is juist zo opbouwend voor je eigen geloofsleven om de Heer Jezus te ontdekken in dat eerste, in dat oude testament. En des te rijker wordt het tweede. En dan ga je de Hebreeënbrief ook meer begrijpen. En dan zie je ook het geweldige voorrecht dat wij leven onder een nieuw verbond. Wat veel rijker is, veel hoger is, veel krachtiger is dan dat, eerste, dan dat oude verbond, bedoel ik. Nou, we beginnen. Je moet je Bijbel erbij houden, want het is vrij veel. Vers 5. Daar komt het eerste bewijsstuk. Dat de Heer Jezus hoger is dan de engelen. Wat staat er in vers 5? Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd? U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder. Ik zal voor hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. En als we deze bewijsteksten door gaan nemen. Dan moet ik een beetje de rust erin houden. Want ik word er steeds enthousiaster van. Als je dat gaat ontdekken. Dat is zo mooi dit. Vers 5 is een letterlijk citaat vanuit psalm 2 het zevende vers. Althans het eerste gedeelte van vers 5. God de Vader, luister goed, heeft de reeds bestaande zoon verwekt in het vlees. Zie, een maagd zal zwanger worden. Bestond de zoon nog niet voordat hij werd geboren? Ja, zeker wel. Maar hij is mens geworden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. En dat op een meest bijzondere manier... Een maagd zal zwanger worden. Daar is geen man aan te pas gekomen. De heilige geest zal over u komen. En Maria werd zwanger. En vervolgens getuigde de vader van die geboren zoon. Deze is mijn geliefde. Lucas 9 vers 35. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Er is dus, en dat is belangrijk ten opzichte van de engelen... Een intieme relatie tussen vader en tussen zoon. En dat is iets wat van de engelen niet gezegd kan worden. Die intieme relatie zoals die er is tussen vader en zoon. En dat wil vers 5 ook zeggen. Die is er niet tussen de engelen en God de vader. Die intimiteit is er tussen vader en zoon. En dat heeft hij tegen de engelen niet gezegd. De tweede deel van deze tekst. Dat is een citaat uit 2 Samuel 7 en 1 Kronieke 17. En dat gaat over David. Nou, daar zou ik daar een avond over kunnen spreken, want uit de lijn, de geslachtslijn van David, komt uiteindelijk de Messias. En wat staat hier? Ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Het gaat hier in die gedeelten, waar het uit geciteerd is, over de belofte gedaan aan David met betrekking tot zijn zoon. Welke zoon? Salomo. En Salomo was een type van Christus. Hij was degene die de tempel mocht bouwen. Hij was degene die vrede wacht. Hij was de vredevorst. Hij is een type van de Heer Jezus. En uiteindelijk zie je hierin al een heenwijzing, een schaduw van de grote zoon van David. En hier krijg je al een vergezicht dat God de Vader zijn zoon zal gaan gebruiken om te gaan regeren in het Messiaanse vrederijk wat gaat komen. En hier wordt dus gesproken over het zoonschap, ja heel bijzonder, over het eeuwige zoonschap van de Messias, de Heer Jezus Christus. En dat alles wordt niet gezegd van de engelen. Wie is de meer? De Heer Jezus of de engelen? De Heer Jezus is meer. Hij is hoger. Hij is verhevende. De profeten profeteerden van de Messias en van zijn toekomstig vrederijk. Maar Christus zal straks als vredevorst gaan heersen. De Zoon van God. Geweldig. Het tweede, vers 6. Wat staat daar? Dan? En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij en laten alle engelen van God hem aanbidden. Dat is een citaat, vers 6, uit Psalm 97, vers 7. Dit kan je allemaal zelf vinden hoor. Als je een beetje een goede bijbelvertaling hebt, dan lees je onder het tekstgedeelte allemaal tekstverwijzingen. Het is niet zo dat ik het wiel opnieuw heb uitgevonden, dat kan je zelf ook vinden. En het is goed, als je de stukken van tevoren doorleest dat je niet alleen het gedeelte in de Hebreeënbrief leest, maar ook alle verwijsteksten erbij pakt, dan ben je innerlijk voorbereid op wat er gaat komen. En dan zou je zelf al heel veel gaan ontdekken van de rijkdom die er in het Eerste Testament ligt opgesloten. Het is een citaat uit Psalm 97, vers 7. Vers 6. Wat staat er van de Heer Jezus geschreven? Nou, de Heer Jezus is de enige geborene van de Vader. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat hij uniek is en enig in zijn soort. De enige geborene. Maar dit vers zegt niet alleen dat hij de enige geborene is. Hij is ook de eerstgeborene. En dat duidt op de hoogste in rang. Hij is de allerhoogste. De eerstgeborene. Gelukkig zijn er nog vele gevolgd. Allen die tot wedergeboorte komen... Die behoren tot het huisgezin van God, waar God vader is. En daar is Jezus de eerstgeboren. Hij is de hoogste in rang. Maar ik behoor tot dezelfde familie als hij. Amen. Of je bent in de eerste Adam, waarvan het einde de dood is. Of je bent in het geslachtsregister van de laatste Adam, de tweede, met als einde het leven. We behoren tot datzelfde huisgezin. Hij is niet alleen enig geborene, uniek enig in zijn soort. Maar hij is ook de hoogste in de rang. En dat wil dit vers duidelijk maken. En nu moet je goed lezen in vers uh, 6. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt. Dit is door de Herziene Statenvertaling niet goed vertaald. Want het woordje opnieuw hoort daar te staan. Nou, er zijn er ook onder ons... Die lezen de MBG vertaling. En als het goed is staat daar wel het woordje opnieuw. Wederom. Dat is hetzelfde. En de statenvertaling die verwoordt dat ook. En ook in de grondtal staat dat. En dit betekent dat als God zijn zoon wederom in zal brengen. Dat wil alles zeggen dat als God zijn zoon met zijn wederkomst opnieuw in zal brengen. Daar gaat het over hier. De Heer Jezus zal opnieuw de wereld inkomen. En wat is dan de opdracht? Laten alle engelen van God hem aanbidden. Dat is de opdracht. De engelen, heb ik gezegd, dat zijn de schepselen. Ik hoop dat je me blijft volgen. En de Heer Jezus is de schepper. De engelen als schepselen zijn de minderen. De Heer Jezus is schepper, Hij is de Hogere. Dus de Mindere aanbidt de Hogere. En dat is ook een van de tekenen als je eens een discussie hebt met iemand of de Heer Jezus God of mens is. Je mag alleen de Heer God aanbidden. En de Heer Jezus is dus ook God. Want hier luidt de opdracht niet om engelen te aanbidden, maar om de Heer Jezus te aanbidden. Hij is God. God, en wat zegt de Heer Jezus in Matthäus 4 vers 10? De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Wie is hoger? De engel of de Heer Jezus? De Heere Jezus. Hij stijgt ver boven hen uit. Vers 7. En van de engelen zegt hij, weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Citaat uit Psalm 119. Vier het vierde vers: De verschijning van engelen. Die was indrukwekkend en imponerend. Vuur en wind en lichtstralen. Daar kwamen mensen van onder de indruk. Maar hoe indrukwekkend, hoe heerlijk ook. Het bleven schepselen. Want vers 7 zegt: Die zijn engelen maakt tot geesten. Ze zijn gemaakt. Het zijn schepselen en in de tweede plaats blijven het dienaren. Hoe heerlijk, hoe indrukwekkend hun verschijning ook is. Het blijven schepselen, het blijven dienaren. En wat staat er van Christus? De Heer Jezus daarentegen heeft eeuwige heerschappij en heerst op de troon. Hij is dus geen dienaar, maar hij zit op de troon. Wie is hoger? De Heer Jezus of de engelen? De Heer Jezus is vele maten hoger. Vers 8 en 9. En dat is een heel indrukwekkend gedeelte. En daar komt dat zitten op de troon, wordt nu verder uitgewerkt. Lees met me mee, Hebreeën 1 vers 8. Maar tegen de Zoon, dat geeft een tegenstelling aan, in tegenstelling tot de engelen. Maar tegen de Zoon, zegt Hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid... En de scepter van uw koninkrijk is een scepter van recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. En dan komt er een hele moeilijke zin, die moet je rustig lezen. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Dit is een citaat uit Psalm 45, vers 7 en de Heer Jezus Christus, Zoon van God, is de Messias die God is. En het is bijzonder dat er in het Oude Testament al zoveel staat over het Koningschap van de Heer Jezus. Want daar gaat het hier over. Daar gaat het hier over. Want welke woorden staan er allemaal in de teksten? Er wordt gesproken over een troon. Er wordt gesproken over een scepter. Er wordt gesproken over een koninkrijk. Er wordt gesproken over recht. Er wordt gesproken over gerechtigheid. En er wordt gesproken over zalving. Al die woorden waren allemaal van toepassing op de koningen die Israël heeft gehad. En hier wordt een koning aangewezen, verkondigd, de koning der koningen en de heren der heren. Het gaat dus in deze teksten om het koningschap. Van de Heer Jezus. En dat is iets geweldigs. Komende zomer hoop ik met Christian een tournee te gaan houden. Ik mag vanavond alvast wat reclame gaan maken. Over de komende koning. Het koninkrijk komt eraan. En hier wordt daar al over geschreven. Ja, ik moet het zo zeggen: in het Eerste Testament wordt daar al uitvoerig over gesproken. En wat is nou het bijzondere? De engelen, zij dienden voor de troon en naast de troon en om de troon en boven de troon. Maar Christus Jezus zit op de troon. Wie is meer? De Heer Jezus of de engelen? De Heer Jezus. Hij zit op de troon. En ik weet wel, iemand zegt vanavond, ja maar Jacques, waar is dat koningschap dan zichtbaar vandaag? Het is nog verborgen. Maar daarom niet minder waar. Ik weet niet of u die geschiedenis kent van David in de spelong van Adulam. David, die was tot koning gezalfd, terwijl Saul nog koning was. En wie erkende David als de koning over hun leven? Dat waren die die verzameld waren in de spelong van Adulam. Zij erkenden hem als koning. Terwijl het overgrote deel van het volk nog achter Saul aanging. En Saul is een type van de tegenstander. En hoe is het vandaag? Vandaag is de Heer Jezus reeds koning, curios heer van allen. Die hem toelaten in hun hart, in hun leven. Niet alleen als heiland. Er zijn vandaag zoveel mensen die de Heer Jezus willen toelaten als hun heiland. Als hun heelmeester. Als hun zaligmaker. Maar niet als hun heer. En daar gaat het nou net om. Heer Jezus wil niet alleen vergeving van zonde hebben, maar hij wil op elk terrein van ons leven de heerschappij. En daarom het koninkrijk van God is nu nog verborgen. En het, hij is koning in de harten van allen die hem hebben liefgekregen. Maar er komt een tijd dat dat verborgen koninkrijk ten einde is. En dat hij zich aan publiek zal openbaren als koning der koningen en heren der heren. Bladen met mij naar Zachariah, hoofdstuk 14. En dat is zo belangrijk, om jezelf daarmee te bemoedigen. De schrijven benadrukt het, de Heer Jezus, Hij is hoger dan de engelen, omdat Hij koning is. En velen zijn moedeloos, omdat ze zeggen, waar blijft dat koningschap van Jezus dan? Wat zie ik ervan terug in de wereld? Houd aan, grijp moed, hef je hoofd omhoog, want weet dat uw verlossing nabij is. Zacharia 14, zeer indrukwekkend, het moment dat de Heer Jezus zal gaan verschijnen en dat verborgen koninkrijk ten einde is en hij zijn koningschap aan publiek zal gaan aanvaarden. wat staat er in Zacharia 14 vers 4, op die dag, wat een dag zal dat zijn, zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Welke poort is nu nog dicht in Jeruzalem? Dat is de Oostpoort. Maar daar zal die door binnentreden. Vanaf de Olijfberg loop je zo naar beneden. Jeruzalem binnen. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. En dan vers 9. De Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Is dat indrukwekkend of indrukwekkend? Prachtig. En wat staat er dan? Dat vind ik zo mooi, vers 11, het laatste gedeelte. En Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Hier gaat dat naartoe. Heb je daar geloof voor? Heb je daar verwachting voor? Misschien zeg ik: ik zie er nog niet zoveel van. Maar dat wil niet zeggen dat het minder waar is. Deze hoop doet al ons leed verzachten. De koning komt. Zijn koningschap is een koningschap wat zichtbaar is. ...gaat worden. We gaan terug naar de Hebreeënbrief. En we zijn inmiddels aangekomen bij vers 10 tot en met vers 12. Wat lezen we daar? En in het begin hebt u, heren, de aardige grondvest... ...en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd... En ze zullen alle verslijten als een gewaad en als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Wat een bemoediging hè. God is altijd dezelfde. Heere, ik ben die ik ben. De eeuwig. Dat is de God die wij mogen dienen. Dat is de God die wij in Christus Jezus onze Vader mogen noemen. En door de geest van God die in ons is komen wonen, zeggen wij Abba, Vader. Een geweldig tekstgedeelte. En het is een citaat uit Psalm 102, vers 26 en vers 28. Onderstreep die verwijsteksten onderaan in je Bijbel. De Messias, de Heer Jezus. Ik heb je laten zien dat hij de schepper is. Hebreeën 1, het tweede vers. Maar hij is ook onze herschepper. En die twee beide dingen, die twee beide uh, taken, verantwoordelijkheden, dat wat de Heer Jezus is, schepper en herschepper, dat kan je niet zeggen van de engelen. En daarom is de Heer Jezus ook wat betreft de schepping en zijn scheppingsdaden uniek, ongeëvenaard en overstijgt hij de engelen. En het is zo bijzonder. De schepping zelf die zal veranderen. Openbaring 20, Openbaring 21. Maar Christus, de Schepper, is de eeuwige en onveranderlijke. En dat vind ik voor mezelf altijd zo een bemoediging. Wij zingen thuis elke ochtend als gezin: Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan ons weer betaald. Dat zingen we elke dag. En soms zing je het zo dat je het niet bewust bent wat je zingt. En in één keer kan hij gewoon weer binnenkomen. En dan denk ik, ja deze God mag ik dienen. Een God die trouw is. Een God die onveranderlijk is. Een God die mij in Christus Jezus een fundament heeft gegeven. Waar ik echt op kan bouwen. Hij die niet beschaamt degene die op hem hopen. Hoe komt dat? Hij is de onveranderlijke. Hij doet wat hij zegt. Hij vervult wat hij belooft. Dat is de God die wij mogen dienen. Dat is de schepper... Dat is de herschepper. Alles in deze wereld verandert. Heel de schepping verandert. Maar de schepper zelf met wie wij leven verandert niet. Hij is de eeuwige. Hij is de onveranderlijke. En het hele volk zegt... Amen. Dat is zo bijzonder. In Christus Jezus zijn alle beloften... Ja en Amen. Vast en zeker. En dat komt omdat hij de onveranderlijke is. Kijk, mensen kunnen wel eens wat beloven en daar komen ze later op terug of ze maken het niet waar. Maar zo is God niet. Hij is de gans andere. Hij is tegenovergesteld aan hoe mensen zijn. En dat komt hier nog eens openbaar. Hij is de schepper, hij is de herschepper, alles verandert, maar hij blijft dezelfde. En laat je daardoor bemoedigen. Dit is de God die wij mogen dienen. Dit is de God met wie wij intimiteit mogen beleven. Dit is de God, niet de God van wetten en regels, maar een God van nabij. Dat is bijzonder. En dat is exact wat het Nieuwe Verbond ons leert. Intimiteit met hem. Hem zo te kennen. We gaan naar, het, naar vers 13. Het laatste citaat wat wordt genoemd. Vers 13, wat staat daar? En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb, als een voetbank voor uw voeten. Het is een citaat uit Psalm 110, het eerste vers. En dat is zo mooi. De Heer Jezus, die de weg van vernedering is gegaan. Van lijden, van sterven, van de kruisdood. Hij heeft een ereplaats gekregen. We hebben al gezien, hij heeft een naam gekregen boven alle naam. Maar hij heeft ook een ereplaats gekregen. Christus de triomfator. En de ereplaats is de rechterhand van de vader. Aan de rechterhand van de vader, vader is hij gezeten. Die plaats, die ereplaats is er niet voor de dienstknechten, de engelen. Maar de ereplaats is er voor de zoon. Wie is er hoger? De Heer Jezus of de engelen? De Heer Jezus. Hoe heerlijk en indrukwekkend die engelen ook zijn, hij heeft de ereplaats plaats gekregen. Hij kreeg de plaats die hem toekomt. En weet je wat nou zo geweldig is? Leven onder een nieuw verbond. Geldt voor allen die de Heer Jezus hebben aangenomen. Dat zij met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten, boven elke macht en elke kracht en elke heerschappij. Zijn wij gelukkige mensen of niet? Zijn wij rijk gezegende mensen of niet? En dat is dan zo geweldig. Onze Heer in Heiland heeft die rijkdom en die heerlijkheid niet voor zichzelf gehouden. Maar Hij laat ons daarin delen. Pure genade. Niet verdiend, toch gekregen. Prijs de Heer. Prijs Hem daarvoor. Dat is zo geweldig groot. Hij heeft dat niet voor zichzelf gehouden. Maar alles wat Hij heeft verworven. In zijn kruisdood en opstanding en in zijn hemelvaart. Daar laat Hij al zijn kinderen in delen. Wat dat betreft is er bij God geen sprake van gierigheid. Al het mijne is het uwe. Ken je die geschiedenis? Die gelijkenis van die verloren zoon. Dat zei die vader. Al het mijne is het uwe. Dat geldt ook voor onze hemelse vader. Wat hij in de zoon verworven heeft, daar laat hij jou en mij in delen. Moet ik daar hele aparte toestanden voor uithalen? Moet ik daarvoor mijn handen op laten leggen? Geloof alleen. En je deelt in al deze schatten. En in al deze zenuwen. misschien zeg je het is te veel voor me, ik kan er niet bij, het is te hoog. Dat geldt voor mij ook. Maar stukje bij beetje mag ik het uitpakken. En mag ik steeds weer de Heer God gaan bedanken. Weer iets ontdekt vanavond misschien. Of misschien wel meer dan één ding ontdekt. Daar ga je toch van danken. Daarom hoef je mensen toch niet te motiveren om te danken. Daarom hoef ik jullie toch niet te motiveren om straks de Heer te loven en te prijzen. Dat gaat als vanzelf. Misschien zeg je wel, kunnen we al beginnen, Jacques. Want ik heb het nu al te pakken, ik zie het nu al. Zie het nu al. Maar dit moet je op je in laten werken. Dit moet je laten zakken en laten zinken in je hart. Dit soort gedeelten moet je bemediteren en overdenken. Dit is zo rijk. En dat is de genade van God waarin we mogen delen. Christus, hij de triomfator, de ereplaats voor hem. En de vijand zal zo vernederd gaan worden, dat er hier staat dat hij als een voetbank gebruikt zal worden. Dat is aangrijpend. De vijand zal vernederd worden. En daarom hoeven wij ons ook niet zo druk te maken. In die zin, wij hoeven niet te strijden met de vijanden van Jezus. Dat zal Hij voor ons doen. Ik zal voor u strijden en jullie zullen stil zijn. Maar er komt een moment dat God klaar gaat komen met zijn vijanden. En dat is ook het aangrijpende hiervan. Want uiteindelijk zullen de vijanden van Christus zullen zijn, zullen, zullen zijn als een voetbank. En wanneer gaat dat gebeuren? Straks begint dat met het herstel van alle dingen. Alles en iedereen, onthoud dat goed, en laat je het door bemoedigen. Alles en iedereen zal worden gebracht onder de heerschappij van de Zoon. En nou kom ik bij de laatste vier versen. En dat zijn de eerste vier versen van hoofdstuk 2. En dat is een heel aangrijpend gedeelte. En daar ga ik mee afsluiten. Die eerste vier versen van hoofdstuk 2, dat wordt... Wel een, als een tussenzin beschouwd. Als een tussenzin tussen Hebreeën 1, vers 14 en Hebreeën 2, vers 5. Een tussenzin. Nou, ik zou het liever willen noemen een appel op het hart van de Hebreeërs. En ik zou het vanavond willen noemen een appel op ons allerhart. Een appel op het hart van een ieder die de Heer Jezus heeft liefgekregen. Een appel op het hart van allen die de Heer Jezus hebben toegelaten als hun persoonlijke Heer, als hun persoonlijke Heiland. Ik heb je laten zien vanuit hoofdstuk 1. Dat Christus Jezus, Zoon van God is. Hij torent en stijgt boven alles en iedereen uit. Hij is de grootste profeet. Hij is de meest verheven hoge priester. En hij is de allerhoogste koning. En nadat ik dat gezegd heb. Zegt het eerste vers van hoofdstuk 2. Daarom. Wat ik je de vorige studie heb verkondigd. Wat ik je vanavond heb verkondigd, wat ik met jullie mocht delen. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Op dat niet op enig moment, op dat wij niet op enig moment zullen afdrijven. Broeders en zusters. Er is een gevaar van afdrijven. Dat wij toch weer waarde gaan hechten aan profeten. Aan woorden van engelen. Aan rituelen. Aan instellingen van mensen. Aan tradities. Aan achtergronden. En dat wij afdrijven van hem. Van wie die stem uit die wolk zei. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik welbehagen heb. Hoort naar hem. En voor die Joodse geloofsgemeenschap lag er gevaar om weer te komen onder de rituelen van vroeger. Onder de heerschappij van de dingen waar ze van losgekomen waren. En dat gevaar geldt voor ons ook. En er zijn er ook hier mensen die zich door mensen laten leiden. Mensen die zich door mensen laten binden. Mensen die uitspraken van predikanten, voorgangers en, en, en leerstellingen van gemeenten en allerhande formuleren op een hoger level stellen dan het woord van God. En dat is een gevaar. Als die woorden en die geschriften meer gezag hebben dan het woord van God, dan drijf je af. En dat is wat de Hebreeën schrijver hier bedoelt. En dat is een ernstig woord. Laat je niet leiden door menselijke instellingen en laat je niet leiden door tradities, hoe goed tradities ook kunnen zijn, begrijp me goed. Maar velen zijn in de macht van tradities en in de macht van beleidenissen en in de macht van uitspraken van voorgangers en wat iets meer zijn. Maar wat zegt de Bijbel dat er een gevaar bestaat dat je afdrijft? Van wie? Van een persoon. Die zichzelf gegeven heeft tot in de dood van het kruis. En als je bij hem vandaan je laat afdrijven, dan zal de geestelijke vreugde en de geestelijke blijdschap uit je hart weggaan. En dat mag even duren, maar vroeg of laat ga je weg. Waarom? Jezus heeft gezegd, ik ben het brood des levens. En ik ben het water des levens. Wie van mij eet en wie mij drinkt, die zal in eeuwigheid niet meer honger en niet meer dorsten. Maar als je je gaat voeden met andere voeding, wat ik net allemaal genoemd heb. En als je woorden van mensen van hoger gezag acht dan de woorden van Jezus. Dan ben je aan het afdrijven. En ik wil je daarvoor bewaren. Want uiteindelijk... Word je daardoor verblind. Luister naar de stem van Jezus. Er staat na dat God voorheen vele malen op ve vele wijze gesproken heeft. Dat heeft hij gedaan. Door profeten, door engelen, door visioenen, door van alles nog wat. Maar in deze laatste dagen spreekt hij door de Zoon. En wat moet het belangrijkste in ons leven zijn? Het woord van de levende God. En dat... ...komt uit de grond van mijn hart... ...omdat ik zoveel mensen zie afdwalen... ...en vast zie lopen... ...omdat ze niet meer steunen... ...en zich verlaten op dit woord. Maar dat er andere woorden... ...en andere documenten... ...boven dit heilig woord van God... ...worden verheven. Het gevaar van de Hebreeën ...is superactueel. Want dan komt vers 2. Want als het woord... ...dat door engelen gesproken werd... ...door engelen... ...al bindend was... En dan gaat hij verder. En elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Zie je dat? Het woord van profeten, dat had gezag, dat had autoriteit. Waarom? Een profeet was de mond van God. Maar hier staat ook nog genoemd dat het woord van engelen bindend was. En elke overtreding en ongehoorzaamheid kreeg een rechtvaardige vergelding. Moesten ze het woord van profeten serieus nemen het volk. Dat moesten ze serieus nemen. Moesten degene die een de ontmoeting met een engel had het woord van de engel serieus nemen? Dat moesten ze serieus nemen. Maar als de Bijbel nu vanavond zegt dat God in onze dagen spreekt door de Zoon, dan moeten wij dat woord van de Zoon serieus nemen. Genesis 1 tot en met openbaring 22, of je het nou begrijpt of niet. Een oude broeder zei tegen me, als de vis in Jona had gezeten, had ik het ook geloofd. Omdat het in de Bijbel staat. En ik weet wel, je wordt vaak afgeschreven als je de Bijbel serieus neemt van kaf tot kaf. Dus je behoort niet tot het meest intellectuele deel van Nederland. Maar troost je met deze gedachte, als God voor mij is, wie is er dan mij tegen? Johannes de Heer heeft gezegd, lees wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je wat er staat. Die man leeft al niet meer, maar hij heeft veel waarheden verteld. En dit was er ook een. Zou je die onthouden? Het gaat om de waarachtigheid van het woord van God. En dan gaat hij verder, vers 3. En hoe zullen wij dan ontvluchten? Als dat woord van profeten al zoveel gezag had. Als dat woord van engelen al zoveel gezag en autoriteit had. Hoe zullen wij ontvluchten? Daar staat ontvlieden. Hoe zullen wij ontkomen? Als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen. Zeer aangrijpend. Weet je wat er staat in het Grieks? Als wij de boodschap verwaarlozen. Dat is je eeuwige ondergang. En daarom vind ik het ook een zorgelijke ontwikkeling dat in heel veel gemeenten het woord bijna niet meer open gaat. En dat er heel veel diensten inmiddels zijn verworden tot geestelijk amusement. Terwijl ik geloof dat het geloven is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Daarom heb ik verwachting van deze avonden. Je moet gewoon systematisch door de Bijbel heen gaan. Dat woord van God tot je nemen. Je denken laten vernieuwen door de principes van het woord van God. En de waarheid zal je vrijmaken. Maar wat als we dit ver... Als we dit uh, veronachtzamen. Als we de boodschap verwaarlozen. En daar voegde schrijven nog iets aan toe, die in het begin door de Here is verkondigd, vers 3. Dat wil zeggen, het is door de Here gesproken en die aan ons is bevestigd, dat wil zeggen op betrouwbare wijze overgeleverd door hen die hem gehoord hebben. Dat is de boodschap van dat evangelie, de boodschap van heil. In dit geval heeft dat ook te maken met de komst van het vrederijk, maar ik geloof dat we hierin ook mogen lezen de redding wat betreft de eeuwigheid. Als je op die zaligheid geen acht geeft. En dan alsof het nog niet genoeg was. Het gesproken woord van God moet genoeg zijn. Maar alsof het nog niet genoeg was, wordt er in vers 4 nog wat aan toegevoegd. God heeft er bovendien als extra medegetuigenis van gegeven. Dat wil zeggen betuigd, bevestigd. Mede getuigenis aangegeven door tekenen, door wonderen en allerlei krachten en gaven van de heilige geest overeenkomstig zijn wil. Heel aangrijpend. Het woord is vlees geworden. Dat is aan ons allen verkondigd. En ik hoop dat er niemand hier is. Niemand. Ga anders niet naar huis. Maar ik hoop dat er niemand hier is die dit woord... Het woord van God, geopenbaard in Jezus Christus zijn Zoon, veronachtzaamd en verwaarloosd. Want dit is je eeuwige ondergang. En daarom nodig God je. Hij die gesproken heeft, zo helder door de Zoon, komt op mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ook vanavond. En ik zal je rust geven, dat is gesproken het woord van God. Is dat zwart op wit? Het is ook geschreven. En wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, zegt Johannesbrief, die zal leven. Hoe ontvang je leven? Door dat woord aan te nemen in je hart. En als we hier onder ons zijn, dan is het zo eenvoudig om de Heer Jezus vanavond toe te laten in je hart en je leven. En dat je na vanavond zegt, Heere God, nu zie ik het. U heeft uw complete wil geopenbaard. In 66 bijbelboeken. Hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. En onthoud dit. Er komt niet nog een openbaring broeders en zusters. God heeft het bepaald dat dit voldoende is tot onze zaligheid. gaat. Komt niks meer bij. Je kan wel eens licht krijgen over gedeelten uit het woord. Dat geloof ik. Maar nieuwe openbaring. Dat er nog een extra bijbelboek bij komt. Dat zit er niet meer in. Dit is geïnspireerd. Hier moeten we het mee doen. Maar hier kunnen we het ook mee doen. Maar vreselijk als je niet op die uitnodiging ingaat. Aangrijpend, want je zal niet kunnen ontvlieden En de eeuwige straf zal je deel zijn, dat moet ik ook zeggen. Maar wat een zegen, als je dat woord van God, als je de Heer Jezus hebt toegelaten, in je hart in je leven. Dan ben je de gelukkigste mens op deze wereld. En dan wil ik je ook stimuleren met Psalm 95. Laat ons daarom neerbuigen en neerbukken. Laten we knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. En daarom heden, indien je Zijn stem hoort, verhard je hart niet, maar laat je leiden naar dat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten. Heeft Hij in deze laatste dagen gesproken door de Zoon die verheven is boven profeten, verheven is boven de engelen en die zich vanavond in al zijn rijkdom en heerlijkheid openbaart. Kies dan het leven, zodat je het leven hebt van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.